0: Ďalším prípadom, na ktorý otec pracoval, bola kauza banky. V tomto prípade išlo prevažne o ekonomickú trestnú činnosť, no pridala sa k tomu aj násilná trestná činnosť, ktorú vyšetroval tým okolo mojho ovoca. Poďme trochu do histórie a povieme si, ako to celé začalo. banku založili v roku 1992. Jej základné imanie bolo 444 miliónov korún. Rozdávala však úvery, ktoré ju dostali do ťažkostí. Akcionári preto hľadali záchranu v zahraničnom investorovi, ktorého našli v Rusku. Potom sa banka tešila podpore dvoch vlád a jej činnosť pokračovala až do roku 2001, kedy definitívne skrachovala. Po krachu banky sa zistilo, že až 82 úverov, ktoré poskytla, dostali podnikateľské subjekty, ktoré ich neboli schopné splácať. 907 miliónov korún sa stratilo na účtoch Infobanky v Minsku, v litovskom AB Parexe, v Moskovskej banke. Niečo skončilo aj na účtoch blízkych spoločností apis.
1: Pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti bolo preukázané aj to, že sa určité osoby likvidovali a jeden z bielých koní bol zavraždený a pochovaný v lese. Jedna osoba bola pochovaná pod mrtvolu. čiže java, bola vykopaná jama na pohreb, staršia pani zomrela, prehlbila sa jama, zavraždený sa dal do jamy, jama sa zahrabala a na druhý deň bol pohreb, kde pohreb normálne prebehol, musela byť vykonaná, vybratá táto osoba a tam bola najdená mŕtvola. Druhý prípad, bola mŕtvola daná na
0: cintoríne do pomníka. Podľa obžaloby mala organizovaná skupina počas konkurzu spôsobiť Devín banke škodu približne za 57 miliónov korún. Konatelia spoločnosti Slaudreux a Sentec Anton Blúňák, Štefan Holub a Zoltán Mitraj boli údajne zapletení do trestnej činnosti v Devín banke v konkurze. Ako biele kone sa však neskôr stali nepohodlnými svetkami tunelovania.
1: Prišli sme za nájomcom tohto hrobu a povedali sme mu, že je podozrenie, že v jeho v hrobe, ktorý ho má v nájme, je zavraždená osoba. Hej. Povedali sme mu, že ma, táto osoba tam bola pochovaná v jeseni minulého roku. Hej. Tento chlap prišiel na cintorín a povedal, neexistuje, ja som v Lani, v tomto čase robil pomník. Chodil som sem každý deň a keby tam niečo bolo zakopané, tak by som to vedel. Zavolal ma nabok a povedal mi, pán Kováčik, takú hambu ste ešte v živote nezažili, ako idete zažiť pri hľadaní tejto mŕtvoly. Ja som mu povedal, aby najskôr nekritizoval, počkal tu a potom uvidí, ako to bude. Zložila sa betónová platňa z z náhrobného kamena, všetko, začalo sa kopať a keď sa narazilo na vrece a našla sa mŕtvola, chlap pokrútil hlavou, nešlo mu do hlavy a s úsmevom ma zavolal a povedal ste lepší ako Sherlock Holmes. Povedal, v živote by som nebol nikdy veril, že tu sa nachádza mŕtvola. Bol by som tvrdil, že nie. Lebo som si nevšimol ani, ani poškodený, Hrob ani nič, keď som robil pomník.
0: Obžalovaní z vražd sa vo výpovediach pred Senátom navzájom označovali za vrahov spoluobžalovaných. Bývalý legionár Marián Hill tvrdil, že Búňaka zavraždil Júla L. Ten však zavráha označil práve Mariana. Ondrej N. mal podľa Juraja o naplánovanej vraždy vedieť, pretože prišiel na miesto činu už s pohredným vozom. V prípade zavraždeného holúba Marian Yl za vraha Ondreja N, no on hodil vinu naspäť na Mariana. Antona Bujniaka 11. augusta 2002 podľa obžaloby zavraždili Marian Yl, Juraj Lo, Vladimír A, Štefan F, Daniel G a Andrej N. Telo zavraždeného policia našla 27. februára 2003 v hrobke na Cintoríne vo Veľkom Slávkove. Smrteľné boli pre neho dva výstrely do hlavy, ktoré mu úplne zdevastovali mozog a lebku. Páchateľ mu údajne aj vypichol oči. Zoltána Nitraja údajne zavraždili Marianil, Ondrej N., František B. a Lubor S. niekedy v apríli 2002. Aj on dostal dve gunky do hlavy. Podľa znalca však smrteľný bol až úraz, ktorý mu spôsobili úderom kovovej tyče do hlavy, keďže mu nebola okamžite poskytnutá odborná pomoc. Polícia jeho telo objavila v lokalite Berdárová 27. marca 2003. Štefana Holúba podľa obžaloby zavraždili uškrtením na jeseň v roku 2002 Marian J., Andrej N. a Luboš S. Jeho telo sa policii podarilo nájsť na obecnom cintoríne v obci Húorka.
2: Nikdy sme sa nedozvedeli, ako na to prišli. To je tak niečo raritné, to musíte uznať, že... Ani sa to neskôr uh, nikdy neobjavilo, že kam teda až uh, musela siahať ich schopnosť získavať informácie, lebo to nebol cintorín, kde boli tri hroby a kde by to bolo rozkopané, ale to bol riadny uh, cintorín, kde teda len vďaka ich práci, ktorú on tam dirigoval, by som to povedala, sa podarilo... Nakonec aj tú brutálnu vraždu, kde vypichli jednému z tých, tých obetí oči, dokonca zažíva a potom takto ich zlikvidovali rôznym spôsobom. Tak keď sa aj dnes nad tým zamyslíte, tak aj oni odovzdávali len tie informácie, ktoré mali 100% overené a s ktorými prokurátor mohol pracovať.
0: Ako ste prišli k tomu, že. Lebo to už si musel byť teda istý, že to tam je.
2: Že nehľadali ste po tom cintoríne hroby,
0: ale vedel si presne, kde to je.
1: No tak uh, už len z toho hľadiska, že boli, jedna mŕtvoľa bola pochovaná pod osobu, ktorej sa konal na druhý deň pohreb a druhá osoba bola pochovaná do pomníka. Je zrejme, že toto, muselo, toto bolo zistené mravenčou prácou kriminálnej polície a vyšetrovateľov, pretože bez toho, aby niekto povedal, kde sa táto mŕtvola nachádza, by v cintoríne nik tieto osoby nenašiel. Pretože na tom cintoríne je pochovaných niekoľko stovák ľudí a určiť hrob presne, v ktorom je mŕtvola, to nedokáže podľa mňa ani Veštica. Veľké prekvapenie si, pamätám, mal aj samotný starosta Národného výboru, ktorý bol rozhorčený, že si všetko vymýšľame, že jeho obci robíme hambu, no nakoniec musel aj ten uznať, že hambu sme nemali my.
0: Zaujímalo ma aj to, ako sa vôbec dostali k informáciám, ktoré vyšetrovateľov priviedli na tieto miesta.
1: Informáciám sa dostávala väčšinou kriminálna polícia, ktorá mala dôveryhodné osoby a osoby, s ktorými spracovala už dlhšiu dobu a tieto osoby jej buď naznačili alebo priamo povedali, kde čo sa dá zabezpečiť. Ako vyšetrovateľ mohol len to konať zákonným spôsobom, vypočuť ako svetka, vypočuť ako podozrivého obvineného spísať záznam o podaní vysvetlenia alebo o podozrení z trestnej činnosti. Vyšetrovateľ spolupracoval aj s ostatnými osobami, ale na toto bola kriminálna polícia.
0: Uh, neviem teda, že ako to fungovalo, ale že uh, mohli ste vy vyšetrovať všetko, na čo ste prišli, alebo boli veci, ktoré ste nemohli robiť?
1: takú právomoc, ako mal špecializovaný tím, ktorým som bol vedúci, nemal ani podľa môjho názoru už nebude mať žiaden tým na Slovensku. Už pri tom, keď som išiel do týmu, som povedal nadriadeným, budem to robiť, ale v prípade, že sa mi do toho nebude nikto starať a nebude zasahovať do vyšetrovania, ako náhle by som zistil, že niekto do vyšetrovania zasahuje, končím.
0: Mal si nejaké podozrenie, že sa s policie od prípadoch, na ktorých pracuješ, vynášajú informácie, alebo si pracoval s ľuďmi, ktorým si, ktorým si dôveroval?
1: Pracoval som s ľuďmi, ktorým som dôveroval, avšak nie len podozrenie, ale aj konkrétne veci, kto vynášal kto spolupracoval s Černákovou mafiou aj z sme vedeli veľmi dobre, nedalo sa to však preukázať.
0: A ako si sa snažil tým pádom vyriešiť to, že k tomu úniku informácií môže prísť?
1: Vždy buď sa pustila informácia nepravdivá alebo zavádzajúca a tým pádom my, keď sme niečo začali, sme aj skončili a nemali sme zrušené uznesenie alebo zastavené trestné stíhanie okrem vraždy Šimáneka, ani jedno. Všetky prípady sme mali odsúdené, naša skupina. Náš tým pracoval v rámci celého Slovenska. Obvinovali sme ľudí z vraždy na Východnom Slovensku, na Strednom Slovensku, Západnom Slovensku a Bratislave. Pri tejto príležitosti môžem povedať jednu zaujímavú vec. Robili sme niečo na Západnom Slovensku, Večer sme šli na ubytovnú, kde sme spali, zrazu som mal telefonát, predstavila sa mi osoba ako pani Mišenková a spýtala sa ma, či som jej nezavrel manžela. Ja som sa jej spýtal, že ako na to prišla. Ona mi povedala, že na Slovensku nie je to policajta, ktorý by zavrel manžela okrem mňa. Zasmiali sme sa, obrali mi pani Mišenková, ja som vám manžela nezavkou, môžte byť zatiaľ spokojná.
0: Okrem nien Mišenka a Černák sa otec a jeho tým zaoberali aj činnosťou bratov Melovcov a Karla Satmáriho, ktorý bol v tom čase jeden z najhľadanejších zločincov na Slovensku. S týmito menami súviselo aj vyšetrovanie príprav otcovej likvidácie. O tom trochu neskôr. Ďalší zaujímavý prípad, ktorý otec vyšetroval, bola kauza kyselina hrou.